0: 听一首歌，想一个人，我真的好想哭。我真的好想哭，因为我好孤独。一个人累了，也没有人呵护。一、嗯、阳光音乐一
1: 阳、嗯、光音乐台，你我耳边的音乐驿站，情感避风港。欢迎光临阳光
0: 音乐台，你我耳边的音乐驿站，情感避风港。
3: 天若惊鸿，宛若游龙。荣耀秋菊，华茂春松。一曲落神，引得鸾凤啼鸣，带我们走进了征服尘封千年的回忆。大家好，欢迎收听一米阳光音乐台。我是主播上古
0: 。光和五年十二月丁酉，这是
3: 甄宓出生的时刻，也就是公元前一百八十三年一月二十六日。一个几十年后绝世独立的女子，就这样静谧的落于人世。有野史记载，甄宓的家人时常在夜里看见有人将御衣盖在她的身上，如同帝王将士天赐降龙，盘旋数日散不去，注定了甄宓的余
0: 生非同寻常。感与你讲这岁月慢慢蹉跎，待散，手摸将温柔心摸索花归来，年幼的甄宓喜
3: 好读书，九岁时便过目不忘。兄长疑惑：“你应该学习女工，读书学习想当女官吗？”这福达，听说古时候贤惠女子都学习前人的经验，用来借鉴。不读书，拿什么借鉴呢？”东汉末年，灾荒连年,年，而作为一方大族的甄氏却粮食满仓，家中长者借此收入了不少的金银珠宝。而十年仅十余岁的甄宓决然出狱，希望家中可无偿分发粮食，积善承德。建安年间，袁绍为他的四子袁熙聘取了这方名遗传万历的佳人。三国的卷轴再次舒展，征服的乱世命运也渐行渐近
0: 。嗯、流云一朵，枝须等我入城，朝出暮归不可。此生终关雎离，复刻修流年轻过。似枕上梦心间讨，桃湖上再编织剩诗刻。若我化鹤归来。不断也家歌长留的八十。的最具心。人间神
3: 蒲生我池中，其叶何离离。傍能行仁义，莫若妾自知。众口铄黄金，使君生别离。念君去我时，独愁长苦悲。想见君颜色，感结伤心脾。念君长苦悲，夜夜不能寐。莫以豪贤故，弃捐素所爱。莫以鱼肉贱，弃捐聪女教。莫以马喜贱，弃捐金鱼款。孤亦复何苦，入亦复何愁。边地多悲风，树木何萧萧。从军至独月，延年受千秋。这是甄福所作《堂上行》，可配乐而朗朗上口，一字一句，莫不透出其对丈夫浓烈的思念。行云流水。一气呵成，惊叹不绝。浓纤得中，修短合度，肩若消成，妖如约素，严谨秀顶，皓质成露，方则无加，铅华弗御，云髻峨峨，修眉连娟，单纯外朗，皓齿内鲜，明眸善睐，夜斧成全，还姿艳逸，一镜体仙。公元二零四年，曹氏父子攻破袁氏驻守的冀州邺城。纵然墨汁染面，乌发凌散，衣衫褶皱，却终究掩不住征服的容颜。有言曰：“操为子纳妻。”亦有言曰：“操与子争妾。”真相终究是被铺满万尘云土。世人只知，甄宓最终被曹丕纳为了正妻，很是宠爱。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；破而察之，灼若芙蕖出绿波。这般美艳动人的仙子，出自三国时期曹魏文学家曹植之手，《一曲洛神赋》惊艳了千年，也沉迷了万载。有人说。此赋是为其嫂甄宓所作，情之所至，变成绝赋。有人说，是为君王所作，有感于宋玉的《神女赋》和《高唐赋》，隐喻了君臣大义。还有人说，是为祭奠其王妻崔氏。时过境迁，我们不再追究辞父原有的是与非，只深深一起。披罗衣之璀璨兮，珥游臂之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠亦耀躯。见远游之文旅，曳雾绡之轻裾。这样似乎以鲜活的落水之神。元二百二十一年六月，曹丕遂遣使者之邺臣将甄氏赐死，葬在邺城。据传，病葬时披发覆面以康塞耳。红颜多凄苦，甄宓亦不例外，只是不曾想，贤良淑德一世，却落得如此对待。
1: 风流小柴
3: 三国时，蜀汉及西晋时著名文学家陈寿曾这样评说甄宓：“魏后非之家，虽云富贵，未有若衰汉成非齐聚。”宰割朝政者也，见王异轨，于斯为美。追观臣群之意，战前之论，是足以为百王之典贯。垂宪范乎后叶矣。字里行间即可看出，甄宓的一生循规蹈矩，堪为妇之典范。更有汉魏大臣王朗，力荐甄宓，贤德兼备。宓为先后公让，诸语优微，至行险于不言，化流邦国，得谋二难，故能因神灵嘉祥，为大魏是非。虽素年登遐，万载之后，永播荣烈，后妃之功，莫得而上也。按事法。圣文周章曰：“赵得名有功曰赵，赵者光明之具，盛久而不昧者也。宜上尊，是曰文昭皇后。”走进征服一生中的你，是否听见了他隐约的呢喃？又到了和大家说再见的时候了。带着对征服的回忆，微笑着面对我们现在美好的生活吧。感谢您收听一米阳光夜乐台，我是主播上古，我们下期再见。